0: Bine ați venit la podcastul Puterea este la tine!
1: Experiența noastră cu învățămintele Ineliei Benz, alături de Adelina
0: și <laughs> <longevity>
1: <Project> În acest episod vom discuta un pic pe marginea ultimului articol și podcast care se numește Ce am aflat despre sănătate este șocant! șocant articolul a fost deja tradus de Cornelia mulțumim Cornelia, îl puteți găsi pe site roc.inlabens.com și vom începe prin a face un mic sumar doar în cazul în care nu ați citit articolul sau dacă e nevoie de un mic memento și în articol Inelia spune povestea cum că atunci când era mică, parcă 10 sau 12 ani, pentru că mama ei a observat că are această abilitate de a vindeca oameni prin simplu fapt că oamenii sunt în prezența ei, a început să organizeze tot felul de întâlniri în care oamenii erau vindecați de inelia.
0: Să aducă oamenii acasă pe care inelia să-i vindece.
1: Și Inelia și-a dat seama de ce se întâmplă, până la urmă și-a pus punct acestei practici. Dar înainte să-i pună punct acestei practici, a observat anumite tipare cu oameni care veneau și apoi reveneau și apoi reveneau. Și putem intra aici în mai multe discuții și anume de ce era greșit ca pentru un copil de 10 ani să fie pus într-o această situație și recunosc că mi-a luat un pic să înțeleg pentru că la prima ascultare a acestei povești m-am gândit că ok și care e problema. (laughs) Dar articolul se focusează nu pe Inelia, ci pe acești oameni care veneau și tot reveneau.
0: Veneau, erau vindecați, iar apoi reveneau cu o altă boală La fel de gravă
1: Dar nu acest lucru este ceea ce a șocat-o pe Inelia De unde a venit și titlul articolului Ci ce a șocat-o este că Acești oameni nu aveau nici cel mai mic interes Să afle care sunt cauzele Care duc la reapariția acestor simptome Și ce pot să facă pentru Nu știu, o vindecare completă să zic Sau permanentă
0: da. Iar în cea de-a doua oră a podcastului, uh, The uh-huh. Second Hour, am discutat acest lucru și chiar am menționat că și pentru noi, până să o întâlnim pe Inelia și până să facem uh, acel curs uh, Limitările de ce le creăm,
1: uh-huh.
0: știu că și noi gândeam la fel, adică M-am îmbolnăvit, am luat ceva de pe undeva și uh, nu, în sensul că am luat. Uh, am o, am infectat m-am infectat, ceva, da, exact, glimele, exact. Da. Deci ceva vine din exterior, evident, iar apoi caut ajutor tot în exterior, mergând la un doctor sau la altcineva care mă putea ajuta în cazul respectiv. Mm-hmm. Și niciodată nu Mi-a trecut prin cap să mă uit la programele mele, limitările mele și care e de fapt cauza în mine care duce la acea afecțiune, (sus) mereu căutând ceva în exteriorul meu.
1: Exact. Deci, ce a șocat-o pe Inelia, mie mi s-a părut foarte normal și nu era absolut nimic surprinzător în acest (sus) comportamente pe care l-am avut și eu timp de mai bine de 20 de ani și da. mm. la fel cum este explorat în cursul limitările de cele creeam, am avut o schimbare de perspectivă și anume că boala, problemele, simptomele nu ni se întâmplă nu, nu sunt m- niște evenimente aleatoare în care se întâmplă să călcăm. Da. Și acel curs și în principal toată, toate toate ineliei în au ca esență, pardon, au ca esență schimbarea perspectivei din victimă, asta mi s-a întâmplat din exterior și deci altcineva trebuie să mă vindece. Da. În nu știu, acceptarea, realizarea, înțelegerea, trezirea la faptul că noi suntem co-creatorii propriei noastre realități. Da. Și chiar dacă vom crea o poveste de vindecare în care mergem la un doctor, la un vrac, la o bătrânică din capul satului să ne dea niște bruieni în ceai sau după cap... <laughs> Tot noi suntem cei care am creat acea poveste și am facilitat acel proces de vindecare. Uh-huh. La fel cum noi am creat boala, suntem și cei care avem deci capacitatea să creăm acea poveste de vindecare. Și la fel cum nu punem crearea simptomelor în spatele altora, la fel nu ne dăm puterea și punem iz- um, povestea de vindecare în cu alt cuvinte, puterea este de la noi. Cu asta am și pus acest titlu, acestui podcast. Da. Să ne reamintim. Și îmi amintesc că am avut această discuție cu Inelia și am zis că nu știu de ce pe ea a șocat-o ceva care pentru noi este complet normal și pentru noi a fost o experiență de învățare, de trezire, de experimentare ca să înțelegem că într-adevăr noi ne creăm și bolile și vindecările uh-huh. și ea ne-a reamintit că ea nu are aceeași experiență umană ca toți ceilalți și că în unele situații sau cu unele abilități pe care le are poate să vadă mai bine sau mai în profunzime lucrurile și de asta a bătut la vârsta de 10 ani să observe ceva ce mi-a trebuit să mi se arate și să înțeleg abia poate pe la 30 de ani.
0: Să ni se arate, să ni se explice de N ori. Și să ni se reamintească de N ori. Da. Uh-huh.
1: Bun. Cam asta aș zice că a fost esența din spatele articolului și ce s-a discutat în podcast. Iar pe marginea discuțiilor din prima oră a urmat discuția din a doua oră unde au apărut și alte întrebări și lucruri interesante mm-hmm. dintre care um, mi-a plăcut întrebarea care ai pus-o tu legată de brocoli și de ardei mm. și ca să dăm un pic de context Inelia a zis în, în Driving to the Rez în prima oră a podcastului că ea are o mare sensibilitate la acest brocoli și la ardei și după aceea a pus ea întrebarea este oare o sensibilitate sau este oare o reacție normală a unui corp care respinge imediat o toxină exact și asta ne-a făcut puțin să ne scărpinăm așa în cap și să ne întrebăm care e treaba cu brocoli leguma leguma cea mai promovată ca fiind sănătoasă
0: da, am început să avem chiar dubii și curios a fost că ne-am adus aminte că la un moment dat stând de vorbă cu un nutriționist mi a da. recomandat să nu mâncăm ardei gras. Când noi puneam ardei în majoritatea da, mie, mâncărurilor. De
1: când sunt copil era mănâncăți ardeiul. Ardeiul e cea mai vitamina A de la ardei. Deci <laughs> Era cea mai, cel mai plin de vitamine legumă care mie nu mi-a plăcut niciodată și observ acum că nici lui Emil nu-i place, În de faptul de că e plin de vitamine.
0: Exact, deci ne uităm acum și la Emil, iar el când vede ardeiul în farfurie, pentru că am continuat să-l folosim, deși... da, este
1: foarte sănătos
0: nutriționistul da. ne-a zis că mă, ardeiul nu-l mâncați. dacă îl puneți în mâncare, scoateți-l după aceea. Îl păiați pe lima mai mari și-l mm-hmm. scoateți după aceea. E bine, noi nu am înțeles nimic. Am continuat. nu îmi
1: place, da, după ce ne-a fost băgat pe gât 20 de ani, e delicios.
0: <laughs> e păcat să renunțăm la el acum, <laughs> da. nu? <laughs> nu, no, bun. Și am continuat să-l folosim, iar Emil... El nu-l mănâncă, deci uh, ardeiul îl alege afară.
1: Da, asta poate fi o explorare care poate dura poate ore întregi, dar uh, da. merită să o atingem un pic și anume de ce nu avem încredere în um, corpul copiilor uhum. când le pui în fața anumite mâncăruri și ei mănâncă ceva și nu mănâncă altceva, dar noi insistăm brocoli, broccoli, ți ardeiul. Da. Iar uh, eu aici sunt un pic confuz pentru că anumite mâncăruri și anumite gusturi știu că au fost alterate pentru a place foarte mult copiilor. Pentru că după ce dacă pui o farfurie de, plină de bomboane și una plină de brocoli, cred că marea majoritate, al, al, marea majoritate a copiilor, că de Adelinei, ar mânca bomboanele. Dar... Poate să nu cădem în nici o extremă, nici în cealaltă extremă și să uh-huh. fim un pic atenți la înțelepciunea corpului dacă copilul, să zicem că mănâncă, de exemplu, mănâncă dovlecei, mie, uh-huh. dar nu mănâncă ardei, să nu facem ce of- simt că au făcut și părinții mei cu mine, adică mănâncă ardei fie că îți place, fie că nu, și acum îmi place, nu, ce să zic. <laughs>
0: acum ne pare rău să renunțăm la el după da. ce am investit atât timp în mânca ardei.
1: Convingându-ne să ne placă.
0: <laughs> exact.
1: Bun, dar asta poate fi o, o, o discuție m- lungă, dar mi-a plăcut observația Ineliei aici cum că m- din punctul ei de vedere acest broccoli și acest ardei a devenit dintr-o dată leguma minune și înainte nu făcea parte din repertoriul culinar al oamenilor. Și în asta m-a surprins.
0: Exact. În România, eu cel puțin nu îl găseam. Adică, eu tot auzeam de el.
1: Greu găseai niște gogoșari. Da. Uh-huh.
0: Dar nu îl găseam, brocoli, în... sau or, da. la orice magazin. sau Acum, în ultima vreme, au apărut, îl găsești cam peste tot.
1: Uh-huh. Uh-huh. Și ne-a trăs atenția că alte condimente, cum ne era să zic buruieni, alte condimente sunt mult mai bune, să zicem, da. că susțin mult mai bine sănătatea corpului uman și aceste condimente sunt foarte greu de găsit. Mai știi care sunt?
0: Inelea a menționat mai multe, dar a zis, a zis că uh, următoarele trei sunt foarte, foarte importante și anume mm-hmm. cimbrul, da. rozmarinul mm-hmm. și salvia.
1: Da. De câte, câte dintre aceste mirodene ai mâncat tu sau ți amintești să ai mâncat în copilărie?
0: Cimbru, mama îl folosea și încă îl folosește da. foarte mult în mâncare.
1: Și la mine singurul.
0: Dar rozmarinul? Nu.
1: Eu rozmarinul am crezut că un trandafir până foarte recent. Deci îți dai seama ce documentat
0: Iar salvia nici atâtea.
1: Salvia credeam că se arde prin casele americanilor.
0: Da, nu l-am găsit în România, nu cred că uh-huh. l-am folosit și cu atât mai puțin l-am, când am auzit de el era să l-arzi prin casă și să-ți cureți
1: spațiul, spațiul exact. Da, dar văd da aici o notă foarte interesantă care a făcut-o despre salvie. Păi,
0: când am auzit de salvie, am zis mă, stai să intru un pic să văd ce cu salvie asta. Cu ce se mănâncă. Cu ce se mănâncă, <laughs> da, exact. Și am fost surprinsă să văd că sunt români care, de fapt, vorbesc despre asta, despre salvie și, culmea, m-am uitat la un videoclip pe YouTube și zicea acolo că de câte greci este grecii o numesc iarba sfântă
1: uh-huh. și
0: că ar vindeca peste o mie de afecțiuni. O mie de afecțiuni. Da. Prin urmare, dacă ai salvie în grădină, ești nemuritor.
1: Aici merită menționat pentru serviciu care furnizează acest podcast că nu suntem doctori și da. nu putem în mod legal să dăm sfaturi medicale dar dacă e ceva pe YouTube, înseamnă că e adevărat. Deci, Luați această informație și aplicați propriile mecanisme de verificare. E bună pentru mine, nu e bună pentru mine, documentați-vă și așa mai departe. Dar lista asta nu ne s-a părut interesantă. Cimbru, salvie și rozmarin, mai ales în condițiile în care eu știam doar de cimbru. Și părinții mei tot cimbru foloseau foarte mult. Și Inelia nu a menționat piperul.
0: Uhum. în lista
1: aceasta uhum. de ierburi sănătoase și toată lumea este nebunită după piper și paprika. Găsești 10 feluri de piper, roșu, negru. Mai ales negru. noi,
0: românii, folosim foarte mult piper, sau cel puțin din experiența mea, și paprika. Da. da. Dar nu a fost însă pe lista mirodenilor care ne susțin sănătatea.
1: Și. Altă observație interesantă pe care a făcut-o Inelia și de care. Sau pe care putem să o corabor, să corob, coroborăm putem să o confirmăm uh-huh. care cuvântul, să o confirmăm uh, la magazinele aici din state este că poți găsi rafturi în tești de paprika, tot felul de arome și de roșii măcinată, afumată uscată la soare, uscată în pivniță în schimb dacă încerci să găsești uh, cimbru organic salvie organică sau rozmarin organic trebuie să cauți foarte mult și foarte greu găsești și găsești o câtiuță micuță, ascunsă.
0: Exact! Deci mm-hmm. trebuie doar să ne amintim experiența noastră când am mers și am căutat și am căutat de... N-am mai știut de noi, mm-hmm. până să găsim câteva condimente. Da. Și care erau în ambalaj atât de mic, zice ziceai, oh, o, leu, ce ce-i cu astea... <laughs>
1: iar mie această observație pe care a făcut-o în elea, că dintr-o dată brocoli a devenit leguma minune, că dintr-o dată toată lumea trebuie să mănânce ardei, uh-huh. că dintr-o dată aici în America a mâncat sănătos înseamnă mănâncați broccoli din farfurie, a ajuns să fie sinonime aceste lucruri. Um, ea a că este foarte suspicios când ceva este promovat foarte, foarte, foarte puternic mi-aș pune niște semne de întrebare cine are interesul să promoveze acest lucru. Și aici m-am amintit de o, o mică glumă pe care despre care am discutat la Shaman Shack în prima săptămână când am ajuns aici și anume m-a întrebat Larry ce cred despre Tutun și zis că ce zic că îți dă cancer la prămâni, nu? mai știi că cancer la <laughs> Și Larry m-a întrebat, și păi, nu ți se pare ciudat că dintr-o dată tot, toată cum să zic lumea medicală sau tot personalul medical a tăbărât pe acest tutun și nu mai ai voie să mai fumezi, nu mai ai voie să mai consum, nu mai ai voie și tutun a devenit din planta minune planta cea mai canceroasă, canceroasă. <laughs> da. <laughs> și am zis că ok, mi se pare interesant, dar punct, care ar fi, să zic, problema cu chestia asta și mă întrebare care a pus, m-a pus foarte mult pe gând a zis care este exemplu pe care poți să-mi l dai când guvernul ți-a vrut, ți-a vrut binele și când toate aceste politici medicale chiar au fost spre binele umanității. Și, și gândit te-ai gândit, te-ai mult gândit. Da, asta vom să fac o pauză pentru efect. Așa. Nu am... Nu am reușit să găsesc niciun exemplu. Nu Tut, spune tutunul? că nu
0: ai găsit un exemplu,
1: nu? Da, nu am găsit. Hm. Te-ai găsit?
0: <laughs> Nici eu.
1: Singurul exemplu la cu tutunul, dar pus în această lumină. <laughs> da. Mi-am seama că... Stai Ce că mă, cine știe, poate...
0: Hmm. Hmm. Te pun pe gânduri aceste întrebări și dacă stai puțin și te gândești. Hmm, e interesant ceva, bine, ceva, da.
1: Și am întrebat-o pe Inelea și aceea ce a zis despre tutun. Că este o plantă sacră. Da. Am auzit bine, nu?
0: Da, dar uh, depinde și cum e folosită
1: ca toate plantele Și cum a fost
0: și crescută pentru că dacă a fost tropită cu ce nu trebuie atunci nu mai e plantă sacră.
1: Și în a doua oră, dacă aveți posibilitatea să ascultați în limba engleză, aș recomanda explorarea acestei discuții despre tutun și despre fumat și despre cum o plantă care este o plantă sacră, a fost cumva m- copată Co- într-o fel de, 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 de dinamici și de frecvență joasă. Da. Și fumul, cum am înțeles de la Enelea, de exemplu, nu a fost niciodată pentru a fi inhalat
0: în plămâni. În plămâni.
1: Mm-hmm. Și era ținut în gură și era suflat asupra unor obiecte sau era suflat în cameră, în ceremoniile șamanice uh, și practic tot ce era bun sau sacru în modul cum era folosit, totul nu a fost uitat și șters și s-au inversat toate, acum este băgat în plămâni este ars care produce anumite toxine și așa mai departe în orice caz mi s-a părut o explorare foarte interesantă
0: iar planta în sine este stropită cu tot felul
1: da, să crească mare și ipufasă Da. nu recomandăm să vă apucați de fumat dar e un studiu Bun de caz după E un meu. exemplu uh-huh.
0: Și e un exemplu Care îl putem aplica De acum încolo Când apare lucruri, lucruri așa Care planta Dintr-o dată,
1: minune, o care exact. pe care toată lumea trebuie să o bea, să o fumeze să o mănânce, să și-o pună sub pernă și apar așa
0: ca ciupercile după ploaie.
1: Da, și are și aprobarea guvernului și a sistemului medical și este împinsă din toate direcțiile ca mm-hmm. fiind soluția toate problemele.
0: Este bine să ne punem niște întrebări mm-hmm. și să explorăm. Iar în cazul ăsta cursul Adevăr și minciună cum să le diferențiem, cred că a fost tradus în română. Da. Este foarte utilă.
1: Foarte folositor.
0: Foarte folositor da. acest curs. Să îl aplicăm și să vedem care e, de fapt, adevărul din spatele a tot ceea ce se spune.
1: Și faptul că ai menționat acest curs, acum îmi amintește și îmi și, um, dă și oportunitatea să intru într-un alt subiect și anume, în a doua oră că am pus întrebarea cum știm că acționăm dintr-un uh, in bold de la sinele superior sau cum acționăm din programe. Uh-huh. Și întrebarea aceasta a venit în contextul în care unii oameni care uh, ajungeau în preajma ineliei se vindecau permanent pentru că asta făcea parte din povestea lor de vindecare și era orchestrația sinului superior, iar alții acționau din programe Uh-huh. și veneau acolo uh, în, în situația unde era inelia prezentă, le treceau simptomele, iar după aceea programul se reactiva și își recreau boala și așa mai departe. Da. Și în mintea noastră a apărut aș zice eu natural întrebarea cum facem diferența? Cum știm că acționăm din sinele superior și cum știm că acționăm dintr-un program negativ, neprocesat? Și răspunsul a fost? Folosiți cursul Adevăr și minciună cum să le diferențiem. Iar explicația ineliei despre acel curs a fost că a fost creat în așa natură încât să treacă dincolo de toate aceste programe și să ajungi să uh, îți folosești corpul pentru a detecta adevărul și minciuna într-un mod foarte, foarte uh, corect și evident nu putem să predăm acest curs acum și nici nu suntem calificați să predăm niciun curs. Așa este. Dar recomandăm ascultătorilor noștri să-l downloadeze de pe site să te aduse în limba română intrați pe ro.kineleabents.com și folosiți-l este, cred că o abilitate foarte importantă de avut în ziua de astăzi unde tot ce credeam noi că am înțeles că este bine și sănătos și nu este tot timpul așa inclusiv brocoli și ardei da da ce alte idei mai vroiam să discutăm?
0: Un alt punct pe care l-am atins cred că în cea de-a doua oră de podcast săptămâna aceasta a fost ce înseamnă să fii observator? Pentru că ne-am dat seama că în mintea noastră era că a fi observator înseamnă să fii un lup singuratic, adică da. Să fii observator, să nu te implici Și doar să observi uh-huh. Iar, surpriză Inelia a definit ce înseamnă observator Și nu e nimic din ce am crezut noi da. Să fii un observator nu înseamnă să fii un lup singuratic Și îți mai aduci tu aminte ce a zis că înseamnă să fii un observator? Nu. Bun, hai să văd uh, ce mi-aduc eu aminte. Uh-huh. Uh, să fii un observator înseamnă să îți dai voie să uh, privești oamenii și să-i vezi, acum e o pra- parafrazare, sau cel puțin ce am înțeles eu de la Inelia, și să-i uh, percepi așa cum și-ar dori ei. De exemplu, dacă ești la o petrecere și cineva vrea să fie perceput ca și cum e sufletul petrecerii, mm-hmm. tu ca și observator îl, observi îl acest lucru, observi fără, acest să-l judeci, lucru fără, fără să-l, să-l jurești și fără. Exact. exact.
1: Te observi ca fiind sufletul petrecerii. Și te da. Așa.
0: Te accept uh, mm-hmm. ex- exact așa pe când să fii un lup singuratic este să fii pe margine și să nu te intereseze de ceilalți și pur și simplu să fii în lumea ta fără nicio legătură cu cei în jurul tău cu ce se întâmplă și fără să ai vreo intenție de a, de a cunoaște pe cei din jurul tău sau de a-i observa sau e, ești total rupt de uh, mediul înconjurător.
1: Da, întreaga descriere pe care ai făcut-o mi-a amintit uh, un diferențiator pe care l-a prezentat în Elia și anume că este despre conexiune. Mm-hmm. Observatorii sunt oamenii care observă, creează conexiuni și se conectează cu lumea din jurul lor pe care o observă. Pentru când lupul singurat, cum ai spus tu, sunt în lumea lor, sunt rupți deci deconectați de ceea ce se întâmplă și exact. de environment și de mediul conjurător, dar și de cei din jurul lor, exact. de alții. Și um, a fost o distinție interesantă de înțeles. Iar ca și context, întreaga discuție despre observator este tot din ultimul articol în care Inelia începe că, că unul dintre paragrafe spunând că mi-a plăcut tot timpul să fiu um, observatorul, cel care privește pe alții, cel care observă tiparele și așa mai departe. Iar mie asta mi s-a părut uh, amuzant, pentru că în mintea mea făceam egalitate între observator și lup singuratic și că cum ar fi să fim cu toții într-o comunitate de observatori unde toți stăm în fiecare încât un colț al camerei și ne observăm unii pe alții și nu ne conectăm unii cu alții. Dar asta
0: Dar pretindem că, sunt, că suntem uh o comunitate conectată da. și a we. <laughs>
1: da. Dar cum am explicat, lupul singuratic și a fi observator nu au nicio legătură. Da. Altceva vrem să mai atingem?
0: Ar mai fi un punct. Am, uh, am vorbit despre cum faptul că diversifita
1: Diversitatea.
0: Diversitatea. Sau
1: diversificarea. Diversitatea. <laughs> da.
0: Uh, ne face mai puternici. Da. Și asta este, este. Am putut observa că este adevărat. Cu cât suntem mai diferiți, cu atât conștiința noastră se expande. Se Stinde. extinde.
1: Îți-mi amintești care era contextul în care a apărut această discuție în doua oră?
0: Mm.
1: Nu mai știu, poate chiar mm. cu lupii singuratici în discuția respectivă poate și la iveală. Dar um, cred că modul cel mai ușor pentru mine să îl înțeleg a fost monoculturile mm-hmm. din agricultură și dacă mi amintești bine, în Irlanda a fost o mare foamete când monoculturile de cartof au eșuat, și ei să experți în cultivarea cartofului. Totul a fost foarte bine timp de câțiva ani și toată lumea s-a concentrat pe producerea de cartofi. Până într-un an a apărut un prădător, o, o boală sau ceva s-a întâmplat și toate culturile de cartofi au murit și nemai existând biodiversitate,
0: a rămas fără nimic.
1: Da, a fost o mare foamete și a, a, acel exemplu este ușor de înțeles de ce diversitatea ne face mai puternici. Iar uh, exemplu care l-ai dat tu cu extinderea conștiinței, uh-huh. m- pe mă duce cu gândul la a explora un punct, la a explora o discuție sau un concept din mai multe puncte de vedere, diferite. Da. Și asta te ajută să-ți extinzi conștiința și cred că și nu, în ce sens, diversitatea ne face mai puternici. Decât să fim Ești de acord cu mine, da. Tu de acord cu mine da, ok, suntem cu toții de acord și nu am învățat nimic din doar ne-am bătut pe spate unii pe alții, de, de acord suntem unii cu ceilalți.
0: <laughs> Însă nu am explorat nimic, pentru că da. dacă toți gândim la fel și nu e diversitate, nu ai ce să dezbați, nu ai ce să explorezi.
1: Poate a să facem un podcast în care nu suntem de acord cu nimic. <laughs> <laughs> sau în care fiecare aduce argumente pentru un, sau o altă perspectivă asupra um, acelui concept. Mm-hmm.
0: Cred că este o idee foarte bună.
1: Da. Nu știu dacă o să reușim Oricum, pentru că noi suntem de acord.
0: Deja se întâmplă asta pe Walkul With Me Now uh, în comunitate. Sunt diverse grupuri de studiu, iar acolo, la fiecare întâlnire, avem fel și fel de păreri și asta se întâmplă. Ne extindem conștiința pentru că explorăm un anumit lucru din N puncte de vedere. Iar asta ne face să fim mai mai bogați, să, să... înțelegem lucrurile la un alt nivel.
1: Da, și oportunitatea de a avea un trip ca Wacud Minau, iar în cazul nostru, chiar și comunitatea locală de aici, de la Shaman Shack, um, ne-a ajutat foarte mult în extinderea conștiinței, pentru că noi doi avem tendința să fim de acord. Exact. Și de cele mai multe ori vedem lumea și discuțiile și ceea ce se întâmplă aproape din același punct de vedere. Și asta este bine pe de-o parte pentru că creează armonie în relație și putem să simțim că mergem în aceeași direcție și tragem în aceeași direcție. Problema este când tragem amândoi în aceeași direcție greșită. <laughs> Atunci ajută să ai un trib care să zică poate veți să vă opriți un pic și să discutăm <laughs> și să vă schimbați cursul.
0: Exact. Când uh, privești prin aceleași lentile, ca să zic așa,
1: uh-huh.
0: este foarte ușor să nu mergi, de fapt, pe drumul care ți-ai fi dorit, de
1: fapt, să... Da.
0: și să faci greșeli.
1: Da. Ajuns să ne confirmăm unul altuia și problemele, nu numai lucrurile uh-huh. pozitive. Uh-huh.
0: Pentru că sunt limitări, sunt programe care na, se întâmplă să și coincidă. Și atunci nu le mai vezi Nu le mai vezi
1: Cam atât am avut pentru astăzi Mulțumim ascultătorilor noștri pentru atenție Vă reamintim că toate aceste materiale se găsesc traduse pe site-ul rock.tineriabents.com Recomandăm ca de fiecare dată să ascultați sursele originale în limba engleză Podcastul Ineliei îl găsiți în orice aplicație de podcasting căutând Inelia Benz, iar a doua oră, The Second Hour, poate fi accesată pe Wacud Minau ca parte din abonament sau pe Subscribestar ca unul dintre abonamentele disponibile de acolo.
0: Uh-huh. Unde pot găsi ascultătorii noștri cele cursurile pe care le-am menționat?
1: Pe site-ul în meniul de sus, este un link cursuri care va deschide magazinul unde sunt toate produsele traduse în limba română. Ca și noutăți, aici știu că se lucrează la traducerea cărții Earth Files, dosarele pământ, și pot spune că deja a fost tradusă cartea iar acum este în revizie, deci e foarte aproape de a fi făcută publică.
0: Uhu! 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 Astea sunt vești bune, iar noi acum, că mi a adus aminte, acum că ai menționat asta, mi a adus aminte de faptul că chiar astăzi am participat la un book club, un club de carte,
1: uh-huh.
0: cu Inelia, în care ea ne-a invitat să explorăm cea de-a treia carte din serie, Și e e foarte interesant, ea acum încearcă să, adică nu încearcă, chiar ține pasul, în fiecare săptămână scrie un capitol.
1: Deci în curând va fi disponibil volumul 3, prin urmare nu mai stați pe gânduri. Dacă nu ați citit deja prima carte, Întoarcerea, citiți-o, va fi foarte curând disponibilă. A doua carte, vorumul 2, Dosarele Pământ. Și deja Inelia lucrează la volumul 3. Da. Bun. Cred că putem încheia aici episodul pentru că cu siguranță putem vorbi da, nu mai venit, dar multe, nu mai vin deja multe <laughs> idei. Dar le vom lăsa pe data viitoare. Unde da. ne pot găsi ascultătorii noștri în caz că vor să ne trimită poze cu ei?
0: <laughs> ne puteți găsi pe Telegram mm-hmm. sau pe adresa de e-mail Adelina Rond, in Excelent.
1: Iar planeta viitoare? Ține minte! minte puterea, puterea este la tine! La tine.